0: ¡Mecenas FM, episodio 334! Bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micro mecenazgo. Como cada semana aquí estamos a tope, porque es un sábado, pero estamos a tope. Oh, yeah. Joan Boluda, que tenemos aquí a tope, que es director de la Academia Online para Emprendedores Boluda.com y por supuesto también consultor de marketing online. Y yo mismo, que soy Valentía Concia, que soy también consultor, pero de crowdfunding, y tengo la Academia de crowdfunding en Banaco.com. Oye, oh, yeah. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este sábado lluvioso? Muy bien, muy contento,
1: muy feliz de estar en casa y no tener que salir para nada, la verdad, porque visto el panorama, yeah. ahora estábamos viendo aquí en el Meteocat lo que teníamos y nos aguarda un día de lluvia hasta las 5 de la tarde tranquilamente y luego nublado, sí. que dices, madre mía, esto no podría ser... Hoy tengo... Pero bueno, te digo algo. Últimamente prefiero que llueva un sábado que un lunes, porque tener que hacer sí. todos los recados, niños para arriba, niños para abajo, todo esto. Si hoy, a esta hora, mira, a esta hora no, pero dentro de 20 minutos normalmente pues ya salimos para con los niños para el cole. Si nos pilla sí, un día así, igual. poca gracia, María. La verdad, poca gracia, María. Sí, no, no,
0: te iba a decir que yo, nos toca piscina, con lo cual me iba a tocar salir. Pero bueno, como vamos en coche, tampoco será tanto palo. Uh -huh. pero, pero bueno realmente es palo hacer cosas cuando llueve, eso es indudable lo que apetece es estar en casa mmm, con la mantita y haciendo cosas tranquilo eso es lo que mola cuando llueve y entonces sí que te lo pasas bien, así que está bien que llueve, llueva, por, por ejemplo en mi caso que llueva un domingo me encanta pero el sábado siempre tengo cosillas que hacer, ¿eh? Siempre tengo movimientos arriba y abajo. Ay, sí. Pero vaya, lo haremos con la calma y ya está. Y al final, los niños se lo pasan muy bien, eso sí. Harán cuando llueve, quiere salir con las botas de lluvia, mojar, saltar en los charcos sí. y no sé qué. Es normal también. Ellos sí que se lo pasan bien. Es una aventura que llueva. A ellos encanta Cada vez. Llueve Me menos.
1: Sí, es como es algo
0: excepcional, que es muy triste esto, ¿eh? Realmente, porque ¿cuánto, ¿cuánto ha llovido este año? Sí, no ha llovido nada todavía. No. Abril, a ver y si además abril
1: limpia. limpia. Sí. Sí, la lluvia en general sí. me gusta. Lo que pasa es que eso que piensas... ¡Ostras! Hubiera... Eh, a ver prefiero que llueva eh. la verdad lo que pasa es que no es tan sí. práctico porque claro luego pues eh, a mí me apetecería pues que me dé el solecito un poco poder salir a dar sí. un paseíto y que empiece a notarse un poco más el verano pero bueno la lluvia eh, llegará, de llegará. pura es importante quedan luego las, ca ya, las calles limpitas limpitas eh, se nota también en la atmósfera cuando ha descargado ha descargado sí. luego eh, la atmósfera dice oye pero la lluvia, lluvia de todo, verano guay. no te mm.
0: gusta porque a mí me sí, encanta cuando puntualmente en sí cuando calor, que te chafe llue... todo el verano no, 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 no.
1: ¿eh? o sea típico no, que no. te vas de vacaciones una semana al camping y pillas todos los días de lluvia te hace una poca gracia que ya te digo yo pero sí, sí. un de estos un chapuzón de estos veraniego que de repente dices hostia y que dura además de esos que es una hora ¿sabes? eso hostia sí, sí. eso me gusta sí, sí, sí sí y hasta aquí la Está sección puro, del ¿eh? tiempo, de clima del tiempo de mecenas, de mecenas FM, FM claro que sí Ay, oye, ¿qué tal cierto, la, semana? ¿Cómo te bien, la semana? bien, bien sí, precisamente quería hablar de esto de, de que por lo que yo pensaba que sí que lo había comentado aquí pero por lo que hemos hablado en el premecenas, veo que no que tengo un podcast nuevo chicos ¿eh? algunos de vosotros ya lo sabréis porque me seguís en otros lados se llama Cosas FM ¿eh? y lo podéis encontrar en cosas.fm, así tal cual. He pillado el dominio porque al principio se llamaba cosas, pero cuando vas a Spotify y buscas cosas, pues te salen muchas cosas. Entonces, claro, no lo encontraba <risa> la gente. Entonces, dije, bueno, pues pillo el dominio cosas.fm y lo titulo cosas.fm. Y ahora ya la gente ya lo encuentra, ¿vale? Uy, pero si vais a cosas.fm, pues os redirige. Ahora solo está en Spotify, ¿vale? Me gusta centralizarlo ahí de momento porque podéis también responder cada día os hago una pregunta en el podcast sobre lo que he tratado y podéis dejarme ahí o la respuesta escrita o también, si vais a Anchor, podéis dejar un, un mensaje que luego yo los voy escuchando. ¿eh? He recibido un montón. Ya más de 500 bueno. suscriptores tiene el podcast. Estoy muy contento, muy contento. Y ahí, nada, hablo de cosas. Es decir, es muy... Es frecuencia indeterminada, duración variable, temáticas también eclécticas, pero para que os hagáis una cosa son... Uh, anécdotas que me han pasado, luego son reflexiones mías en voz alta y luego también habría, pues, conceptos que creo que de vez en cuando la gente, ¿vale? yo sé, el otro día hablaba de Sócrates o de por qué el calendario que tenemos es así y tiene 12 meses exactamente, cuando empezó esto? Uh -huh. Porque antes enero y febrero eran los dos últimos meses del año y ahora son los dos primeros, este tipo de curiosidades, ¿vale? Que yo siempre de pequeño me lo preguntaba. Y lo indagaba y luego escapa, ¿no? ¿Y por qué contamos en docenas, no? El otro día decía, ¿por qué el 12 es tan típico, no? Eh, co compras los huevos en docenas ¿no? y el 12 y el 24 y todo esto y resulta que es 12, 12 horas la noche, 12 horas la, la mañana, ¿no? el día y la noche y resulta que es porque la, la, los comerciantes contaban con el dedo gordo, contaban las, las falanges de los otros cuatro dedos, era como los niños pequeños que cuentan con los dedos claro. lo mismo, pero contaban las falanges de la, cada mano, entonces como tenemos con el dedo gordo, en los otro, señalaban las falanges de los otros cuatro dedos, pues hay 12 falanges en total entonces contaban así, era una especie de abaco para entendernos, ¿no? Uh, de manos. Y hay de muchas manos, curiosidades sí. que, que, mira, pues las cuento ahí, ¿vale? O sea, que ya lo sabéis, cosas. No, está
0: muy bien, es como una especie de... Como si tuvieras el típico podcast con amigo eh, que vas pasándote notas de voz.
1: Efectivamente. Que
0: hablas de reflexiones de la vida y tal, me parece
1: correcto. Yo sí, hecho, sí, 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 Esto ejemplo, tal mira, cual. Con, con Pero amigo, ojo, no, no hay escaleta conoces, ni nada, nos... ¿eh? No hay ni escaleta, claro, ni no, no, música, no, no, lo ni lo sale, nada, ¿eh? Sale, Le doy al rec. Charlo y subo. Pues, sí. ¿qué decías? ¿Qué decías?
0: No, que con, que con Yao, que tú le conoces. Con sí, Yao, que grande. Amigo mío Yao, de la sí, infancia, sí, sí. Que le conoces porque tú y yo también casi somos amigos de la infancia. Sí, hace pues... más,
1: el otro día estaba contando y hace más años que nos conocemos que años que no, ¿eh? Ojo. Exacto,
0: exacto. Es Muy fuerte esto, Y ¿eh? nada, que es muy fuerte. Es muy fuerte, pero bueno, al final es, es ley de vida, ¿no? Cuando ya vas cumpliendo años, sí, sí la amistad aguanta. Que lo bonito es eso, ¿no? Que significa que la amistad ha aguantado tantos años. Sí, que sí, no
1: porque además les contaba, caso, justo ¿no? esta semana hablaba de ti y les contaba que nos conocimos bueno. porque fuimos los residuos en una clase de macroeconomía con el, ¿cómo se llamaba? Aquel que era el pitote, ¿te acuerdas de pitote? Que siempre oh, decía, pitote. ¡y salía un pitote no sé qué! Era un, un profe, pitote. claro, todos los profes sí, en la SADE eh, iban ahí pues trajaos y en corbata y tal. Y había un tío que venía en chupa de cuero. Y hablaba, mal aceitado bueno empezaba... Era. Sí, porque no sé qué, y este, y el Oro, que es un hijo de puta, porque hace especulación, sí, sí, con no sé qué... Y entonces nos decía... Y se ha armado un pitote. Lo de armar un pitote lo decía mucho. Entonces le quedó era el brutal. pitote. ¿Eh? Iba, iba con un, no sé si era un Porsche, un Ferrari, no sé qué. O sea, se ganaba muy bien la vida. Pero era un personaje. Y hicimos un grupo, o sea, tuvimos que hacer grupos... Y quedaron los despojos, porque en la universidad todos, ¡ey, yo voy contigo, no sé qué! La gente ahí, código, rollo, se miraban todos cuando decía, se tienen que hacer grupos de cuatro, sí, de sí. cinco. Se miraba la gente así ya, y hacían como, ¿sabéis los militares?, que cuando entran en una casa con terroristas, pues se hacen ahí sí las señas y tal, pues lo mismo, ¿vale? Y de repente todo el mundo tenía el grupo, <risa> menos cuatro pringados. Y éramos sí, sí. Valentín, yo, Jordi y Miquel y quedamos los cuatro y nos conocimos por eso. Ya ves, tú, ¿no? Qué fuerte. Y qué sí. suerte. Y qué suerte. Y,
0: a ver, también, exacto, qué es suerte. Y yo creo que es natural, porque cuando tú estás en un sitio, y esto pasa en esa de, ¿eh? hay mm. que decirlo, cuando estás en un sitio que bueno, no encajas con la mayoría de uh -huh. gente, que es un poco lo que nos pasaba, sí. tú te quedas a la expectativa. No vas a irte a meter en un sitio que no estás a gusto. ¿no? Correcto. Un grupo que ves que no cuadras. Y es no lo había
1: los nerds, ¿eh? los típicos Exacto. nerds. Exacto.
0: Faltaban no. los nerds o bueno, o los frikis, porque es verdad que había muy poco friki en el Muy poquito, de, como sí, tal, ¿no? sí. Señor. Y nosotros somos frikis, es así. O sea, somos gente de pues. Sí, de, sí, o sea, de, dudo de que mucha pop, gente de... más tuviera
1: mm, colección de Transformers, o de he o de Tortugas Ninja, aún en casa. O
0: que viese anime en esa época de su vida, etcétera. O sea, o que leyese manga. Y nosotros somos así. Yo eh... creo que al final es un tema también de las aficiones que vas teniendo en la vida y de. Cómo te marcan, ¿no? Porque Ay, claro, sí. yo el tema del cómic y el tema del manga
1: no se pues, ha marcado un montón mucho, mucho y sí. he
0: seguido, he, he seguido porque comprendo que en ese mundo puedo tener historias tan profundas como las que pueda tener mirando Netflix. Pero hay uh -huh. gente que no ha llegado a profundizar tanto. Y lo ves mucho cuando hablas con gente y dices, oye, me gusta tal. Y, ay, no sé qué. Yo es que leía eh, Bola de Dragón y ya no leo nada más, ¿no? Y dices, uh -huh. oye, pero es que tienes un montón de ciencia ya y ves. Y Yo ahora estoy de con One Piece, tipo, ¿no? que soy súper fan. Oh. Y
1: estoy, en estos momentos, esta semana, ha sido el cliffhanger más grande de toda la historia, de todo, son ya 20 años que lleva One Piece. Poca broma, ¿eh? ¡20 años! Tierra. O sea, empecé hace 20 años. Claro, ¿cómo voy a dejarlo ahora? Porque la serie... No, no aún sigue, o sea, no es que haya acabado y ahora, bueno, pues hacemos Dragon Ball Z, no, no, no. Sigue. Es, es como una gran... Porque Dragon Ball lo que tenía es que por mí acabó con, con Boo. O incluso, incluso con sí, Freezer, por mí ¿vale? Sí, y luego... es, o,
0: bueno, célula. Célula sí. sí célula, bueno, ¿eh? células. Sí, células. Células, correcto. Con
1: célula acabaría el... sí. realmente. Luego, vale, pues el, y el Z y el no sé qué y el no sé y el super y tal. Eh, pero One Piece no. Entonces, esta semana me han dejado con un cliffhanger, porque yo leo el, el manga, porque claro, tarda más el anime en salir que estamos todos los fans ahí. No, y además hay un break, locos. hay una semana de pausa, porque la, el manga no sale cada, cada semana, a veces hay pausas, ¿vale? Y estamos ahora que vamos a tener que esperarnos 15 días para que salga el siguiente y estoy con la misma emoción, Valentín, que cuando tenía yo no sé, 15 años sí, sí. y Goku y Freezer mataba a Krilin. ¿Sabes? Estoy sí, sí. con el mismo hype y con la piel de gallina y la pena de cuando um, el Follet tortuga muere intentando uh, capturar a Satanás Corpetit, que hace el Tornado Verde, no sé cómo se le sí, llama en, en español, oh, y muere en el intento. Sí. ¿Sabes? Esa frustración que dices ¡No! Ha muerto el Follet tortuga. Que luego lo resucitaron, pero en ese momento pues, no estaba muy claro es el que tema. ¿eh? Hay
0: series, y series en general también, que te marcan. Yo ahora, por ejemplo, estoy... Que no te lo dije. No te lo a ver, cuenta, historia, cuenta. Juan. Estoy con Better Call Saul, que es del universo de Breaking Bad. Ah. Y estoy enganchadísimo, pero cosa fina. Y mira que, no sé qué pasa con las series de abogados, que siempre molan. Mm. Y, y este es de abogado, ¿no? Pero claro, es un abogado muy, muy killer, ¿no? Vale. Y es la transformación del abogado, ¿no? Porque esto viene ah, es como, la, Breaking como Breaking la
1: otra, ¿no? Claro. Porque, porque también, también es, es la transformación de del personaje.
0: Correcto. En Breaking Bad sale este abogado, que es Saul, y que es Better Call Saul, es su lema, ¿no? Y aquí te explican la historia de cómo él se transforma. En ¿Cómo Saúl. es
1: el lema, has dicho?
0: Eh, Better Call Saul, Mejor vale. Llama Saul vale, vale. y es lo típico, vale. sale el típico anuncio cutre de Teleamericana en plan Sí, que, sí, Better sí, Saul, sí. ¿no? tienes problemas rollo, de no sé qué, en sé ¿Tienes cuánto, problemas de no? cuánto Mejor sí, sí. Llama Saul, ¿no? Claro. Y está brutal la serie, y es un poco qué lo que chulo. decías tú esa sensación de, tengo que ver el siguiente porque estoy sí, sí. porque sí, 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 sí. me han dejado con un cliffhanger que no veas es muy guay cuando la tienes
1: Totalmente. Sí, 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 esto yo creo que es necesario porque si no sabes qué pasa, mira, este, ahora te lo comentaba antes, el otro día hablando con mi peluquera decía que ha sido madre Uh, él tiene 30 años y ya tiene tres hijos, para que os hagáis una idea, ¿vale? Ha sido madre muy claro. joven. Y dice que a veces se siente pues de 40, no por la edad, porque pues ella se, se mantiene joven, está muy guapa y tal, ¿no? Pero se, se, se siente así por, por lo que ha vivido en esos 30 años, porque ha pasado claro. por tres hijos, por las responsabilidades, porque ella es además es emprendedora y ha montado ella pues su propio negocio y ha contratado a gente para trabajar en él, o sea, es lo que has vivido lo que te hace percibir que eres mayor, ¿vale? Pero no es que porque eso mismo con 30 años, uh, o sea, una persona también con 30 años que no tiene pareja, no tiene hijos y sigue con sus amigos se va a sentir igual, más de 20 que de 40, pero al revés, uh, o sea, tienes puedes tener 30 sintiéndote de 20, uh, de 20 o 30 sintiéndote de 40, ¿no? En función de qué de lo que estás viviendo y de tus responsabilidades. Entonces, claro, es muy psicológico esto En muchas ocasiones es, hey, sí. que sigo siendo joven, no me quiero envejecer mentalmente tan rápido. Y esto, una de las cosas que he notado mucho, que ahora con Valentín también decíamos que, que, que ciertamente es así, es con quién te rodeas. Si te rodeas con gente joven, te sientes joven. Si te rodeas sí. con gente mayor, te sientes mayor. Esta, mira, la misma peluquera me decía antes, aquí, eh, que el compañero que tenía ahí también, pues, trabajando con ella era un señor que se ha jubilado de sesenta y pico, ¿vale? Y eh, esto en el día a día hace que te sientas parte, pues, mayor. de esta comunidad de gente mayor. En este caso, solo un compañero. Pero ahora se ha puesto un chaval, porque el otro se jubiló así, súper joven, que debe tener 20 y pico ahí, todo tatuado, con un, con un pelo de esto, medio, media cabeza rapada, media no... Bueno, estas cosas tan raras, ¿vale? <risa> esto nos hace sentir... Bien. Viejos, ¿no? Pues tal y sí. cual que, uh, que, claro, pero ella como está, no, no tiene 50 ella, tiene 30, no tiene 40, tiene 30. Entonces, claro, claro ahora es que es el, el imán que tiene ahí es, al ser de 20, pues se siente más joven por el hecho de estar rodeada, bueno, en este caso solamente un compañero de trabajo, de alguien más joven. Pues esto pasa, me decía Valentín también, cuando vas a, a trabajar, bueno, cuando vas a dar clase, ¿no? Con los, con los chavales de la universidad. bueno, 100%. Obede, ya, claro lo
0: notas un montón y además, claro, es que al final haces piña con ellos porque, oye, estáis compartiendo una parte importante de su vida, están aprendiendo a emprender, es una pasada y te sientes más joven, por supuesto. Y además, claro, depende de cuál sea la época. Yo ya sabéis que tengo mucha concentración, sobre todo, sobre todo, antes era sobre todo en el segundo trimestre, ¿sí? Y ahora también tengo después de verano un poquito, pero vaya... Y claro, ahí el hecho de ir cada semana a ver a tus alumnos de 24 claro, de años, claro. pues sí que es verdad que te da una energía sí, especial.
1: Sí, porque además no estamos y... desfasados, no es un típico no, abuelete no, no, no. que no se entera de qué hablan. No, no, o claro, sea, podemos, podemos camuflarnos eh, y no, sí. no se nos ve como que hace este carroz aquí, ¿sabes? No, porque bueno, Exacto. tampoco es que seamos totos, o sea, sabemos de lo que hablan, estamos al día y, y tampoco es que seamos, eso, con 60 años. Pues tú, yo, teniendo 40, bueno, 42 ya, me voy a un grupo de, de 20 y pico... Y, y pues en, o sea, bien, evidentemente, no es lo mismo, pero me, me empatizo con ellos, ¿vale? Sí, o sea, empatiza, en ese sentido. No, no hay problema. En fin. Dice por, por aquí ejemplo. Alberto que no haga spoilers de One Piece. ¿Eh, ¿Qué estás? ¿En la serie Eso. o en el manga o en el anime? Alberto, dice, no, te lo pido, por favor Juanma dice, a mí me da mucha pena las personas que trabajan repartiendo me recuerda cuando lo hacía en el Mercadona, ostras sí. esto me pasa a mí cuando voy a la playa y veo a los, um, a los <ríe> a salvavidas, no, a los vigilantes de la playa, ¿vale? a los de socorristas a los socorristas, porque claro, yo cuando estaba ahí de socorrista, pringué horas y horas y pensaba, hostia, pobres, están de la playa, que acabas Quemao ya de la playa, pero quemado ¿eh? madre mía, Dios, qué rollo, ahora pensar que tienes que estar ahí todo el día en fin. Bueno, va, Valentín, mientras y nos dice Alberto el semanita, tema, va. venga, yo os cuento que he lanzado, en este caso, nuevo curso en boluda.com, pero esto, porque esto no se lo salta a nadie, ¿vale? En esta ocasión, el intermedio de Google Tag Manager, te voy a dejar por el enlace por aquí, que creo que antes ¿Sí? no lo puse, uh, que, uh, en el cual, bueno, vemos cómo vincular Google Tag Manager con todos los, uh, con todas las plataformas de terceros, dices, pues, con el Pixel de Facebook, ¿vale? Con el de AdWords, ¿vale? Con, el, bueno, de Google Ads, vale, con el de Instagram, con el de Pinterest, con el de no sé qué, con el de Matomo, con el de... Bueno, todas Está estas cosas bien, con eh. Analytics. Bueno, pues la gracia, repito, ¿eh? de Google Tag Manager es que con un solo código que colocas en tu web ese código automáticamente ya coloca todos los otros códigos que tienes. ¿Y cómo los ah. organizas? A través de la plataforma Google Tag Manager. Entonces la idea es simplemente que tú le dices uh, a, a tu web, para entendernos, le dices coloca todo lo que te diga Google Tag Manager. Y es una sola línea que metes. Y entonces Google Tag Manager ahí desde su panel de control, sin tocar FTPs ni cosas, ahí es donde colocas todos los códigos. En lugar de estar ahí cada vez añadiendo códigos al header de tu web, pues lo tienes todo ahí. Y además Está ahí puedes bien. hacer con condiciones, rollo, si está logueado lo pones, si no está logueado no, porque por ejemplo yo, las visitas de, de los propios suscriptores a boluda.com, no las traqueo porque claro, claro. Son, son gente que ya está logueada, entonces estos van Sería fuera locura, claro. las mías tampoco, bueno, pues, también estoy logueado ¿no? Uh, puedes decirle bueno, esto activa lo solo y si tal si está logueado y está en la intranet, ponlo en otro sitio de analíticos, o sea, puedes hacer todo, todo lo que queráis, remarketings, historias. O sea que muy recomendable. ¿Y tú qué? Va. ¿Vale, eh, bueno, contame, contame. Pues la
0: verdad es que también novedades. Contame, uh -huh. contame. Clase nueva de identificar eh, la intención de búsqueda. Importante uh -huh. para el SEO. Eh, con Jorge Saez, un crack de SEO que estamos trabajando muy bien juntos. Y además me está, está colaborando conmigo en el SEO de Banaco.com. Y la verdad es que muy bien. Y en el curso de Blockchain y Fintech hemos hecho Kickstarter y Blockchain, porque ya sabéis que Kickstarter, os pues lo trajimos como noticia, está investigando la posibilidad de crear un protocolo abierto de Blockchain para el crowdfunding en general, no solo para su propia plataforma. Y A ver qué hacen y cómo lo hacen. ¿no? Y no es, no es, lo veremos también en una noticia de hoy transformar Kickstarter con Bitcoin. No tiene nada que ver con eso. ¿eh? Y luego también a nivel general hemos tenido un monográfico sobre cómo vender productos digitales que os recomiendo un montón hablando un poquito del tema y esto lo tenéis como artículo con vídeo porque siempre cada artículo que tenemos va acompañado de un vídeo. Y luego un tutorial sobre cómo lidiar con clientes tóxicos, que he tenido bastante éxito en YouTube. Así que nada, os invito también a que me sigáis en YouTube porque estamos a tope. Es un punto de conexión con la audiencia muy bueno. Estuve mirando un poco también la evolución de las visitas y, y los suscriptores. Estoy súper contento con YouTube. Así que nada, eh, os invito, os invito a ir por ahí.
1: Muy bien. En fin, pues venga. ¿qué te parece
0: si vamos a por las noticias Sí, pero antes, mira, cuelo una noticia sí. vegana
1: que me acaba de decir Oye. mi mujer, que no lo conocía, Oye. y así lo colamos. Cuidado. Que es que dice, un día, uh, me acaba de enviar un WhatsApp, dice, un día tenemos que ir a este hotel, que es ecológico, vegano, está cerca y uh, tienen ah. también comida vegana, no sé qué, y se llama Mas Salagros, y dice que está al Oye. lado de la Roca Village. O sea, la uh -huh. Roca Village, o sea que, sí, pues, tomad Si nota. queréis, vamos, ¿eh? Sí, sí, yo, hombre, si, queréis, si está vamos, tan cerquita, yo... yo creo que podemos ir y grabamos ahí el mecenas. Sí, <risa> grabamos a ahí el mecenas. Venga, pues va, sí. por favor, Juanca, que está hoy... Ayer, Juanca estaba muy, sí, grabando Silo, estaba muy más para allá que para acá. A ver si hoy está, está al nivel, a ver, a ver. por favor. Venga, Juanca, que entre las noticias... Sanderson, el hijo de Sander, crea un nuevo récord en Kickstarter. Y evidentemente nos vamos a hablar de los videojuegos, no podría ser de otra forma. En este caso, récord de videojuegos en Kickstarter en 2022. ¡Viva los indies! Y finalmente, blockchain. ¡No, blockchain! ¡Dios mío, otra vez no! Ahí, ahí. ¿De qué hablaremos? ¿Se ha vendido algún NFT o es que realmente es más que una criptomoneda? Venga, va, empecemos con Sanderson. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho?
0: A ver, Brandon Sanderson, si no lo ha deberíais... La requete ha petado. Creo que
1: fue Juanma que ya lo dijo aquí, sí, sí.
0: Totalmente. De hecho, eh, a ver, es importante que contextualicemos porque yo, por ejemplo, os lo digo hmm. sinceramente, mira que a mí me gusta la fantasía y estoy muy puesto en todos estos temas, pero no conocía tanto a Sanderson como lo que debería. No, yo tampoco, yo tampoco.
1: Sí, pero es que hay tantos autores y tan buenos ya, que, ya. Pf, ¿sabes? Es imposible seguirles a todos. Pero yo no lo conocía, pues, personalmente. Bueno, no, personalmente me no, no, refiero y... que como autor.
0: La verdad es que tiene sagas que se ve que son mitiguísimas, sí, 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 la sí, saga Elantris, uh -huh. y de hecho yo lo conocí porque me empezaron a hablar algunos clientes del sector friki, entre comillas, del tema <ríe> el y luego porque friki. escuché en, en Lode una reseña de Elantris y dije, ostras, es interesante, y creo que nos molaría, Joan, ¿eh? porque El Elantris, el tema de la magia, lo tratan de una forma muy especial, no es como Harry Potter, es un rollo que la magia, como te diría, en lugar de ser por conjuros, es como una especie de ciencia,
1: ¿no? ah si tú sabes bueno, la hecho, ciencia y la... Igual, al final Exacto. sí, claro, es una ciencia. Está muy, o... está muy guapo. está
0: muy Ah, ¿sabes? y si conoces la ciencia, magia? eres como un... Exacto. Cien mago, un
1: magi... sí. sí Vale, ah, está guay, está guay, pinta chulo. Está,
0: está guapo. Y a ver, seguro que es un crack, porque es que está teniendo un éxito bestial. Pues este claro. hombre, se ve que en la pandemia, en lugar de decir, oye, mira, esto de la pandemia me ha agobiado, voy a estar aquí tra tranquilo, relajando, se puso a escribir. Y es un tío que es... Mega, ultra, super productivo. O sea, no ¡Buah! es una auténtica es pasada. Una o
1: sea, va, sí, sí, lo que ha hecho en esta campaña mucho, mucho. es brutal el vídeo, lo estuve analizando el otro día. O sea, es de mmm, sacarse el sombrero. Es una gozada. Sí, 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 totalmente,
0: sí. Totalmente, Lo podemos analizar si queréis en un monográfico porque vale la pena. Mm. Y en cualquier caso, eh, lo que ha pasado es que en esta pandemia, pues el tío se ha escrito cuatro libros. Sí, ¿vale? sí, tal
1: cual, tío. Empieza a sacar. Y después de hacer eso... Empieza a sacar. Claro. Además, ¿qué dices? Eh, porque él va diciendo en el vídeo. Que por cierto, el vídeo está hecho con. Creo que conté dos tomas... O sea, hay un momento... De, de que sí, que se nota que se ha cortado... Pero el tío lo hizo, creo que del tirón, prácticamente. Pues dice, sí. empieza a escuchar, empieza a hablar y dice, claro, entró la pandemia, yo en casa, no sé qué, y grabé, y, y escribí este libro. Y saca de debajo de la mesa un tocho, ah. boom, y lo pone. Y va siguiendo y claro, ahí crea un hype. Dice, hostia, nueva novela, sí, 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 proyecto sí, sí. secreto, no sé qué. Y sigue hablando, hablando, y dice, y entonces, claro, dice esto, no sé qué. Y entonces escribe boom, y saca otro bloque, otro, y hasta cuatro, así. lo hace Que hay un momento que Total. dice, bueno, ya está, ¿no? Tres, ya no da para... ¡Cuatro libros ha sacado el tío! ¡Madre mía, qué bestia! Pero es que bestia. lo fuerte es, dices, vale,
0: si se quedara ahí y fuera por el, digamos, circuito habitual, dirías, bueno, un autor súper prolífico, perfecto y ya está. Pero es que además, él tiene su propia editorial, que es Dragonsteel Entertainment, y además, y esto ya es lo que me ha tocado el corazón y nos toca en Mecenas FM... Va y saca una campaña de crowdfunding en Kickstarter eso. y dice, oye, voy a sacar los cuatro libros durante el 2023 uh -huh. y ahora lo estoy vendiendo anticipadamente. ¿Y cuál vale. es la consecuencia? Ajá. 25 sí. millones de euros una recaudados. El récord barbaridad. absoluto de Kickstarter. Que recordemos que el anterior récord lo tenía Pebble todavía, eh Pebble Time sí, con, 20 sí, que, que fort, sí, sí, con 20 millones. Sí, sí, con 20 millones. O se hacía mucho, fuerte. mucho. Que ¿Tú no por qué crees que ha optado
1: por esto? Porque podría, claro, es un autor que ya tiene la vida solucionada y tiene una pasta que, que a la quisieran todos, ¿no? Pero, ¿por qué crees que ha hecho el lanzamiento? Porque no hacía falta, él ya tiene su editorial, podría haberlos lanzado y se acabó, ¿no? ¿Por qué crees sí. que lo ha hecho a través de una campaña de crowdfunding? Y luego, lo que... ¿crees que sí. ha buscado el hecho noticiable?
0: Es posible, pero tampoco le hacía falta, si te fijas. O sea, él ya es conocido. Sí, pero ocurre? claro,
1: de repente que todo el mundo esté... Porque él si lanza, sí. dudo yo que si lanza estos libros por separado, cuatro libros no, haciendo no, no, y haciendo y tal, no. No salga a los... Yo, yo lo he conocido por esto, por ejemplo. Sí, dudo sí, sí, que sí, sea la eso. única persona del mundo que lo haya conocido. Evidentemente ha
0: llegado a más vez. gente, pero no creo que lo haya hecho por esto. Uh -huh. yo, Entonces, ¿por qué? Para mí el punto... Porque uno no hace una campaña, en teoría, ¿eh? uno que realmente hace una campaña de crowdfunding como esta, en realidad no lo hace por el dinero. qué lo hace por, ¿por, por tener lo ha éxito. Lo hace por la relación con sus fans. La clave ¿Sí? Está ahí. ¿Realmente
1: crees? Totalmente. Que tanto, tanto lo valora como para hacerlo. Y porque que, que, o sea la relación... ¿Qué, ¿Qué ha ganado aquí en, a nivel de relación con los fans? ¿Pueden elegir algo? No, no he analizado toda la campaña, ¿eh? por eso pregunto.
0: Los fans, sobre todo, lo que se sienten es parte de esto. Entonces, mm. yeah, si tú te yeah, sientes yeah, parte yeah. de la creación de algo, mm. tu capacidad de generar boca a oreja como creador aumenta exponencialmente. Y eso sí que es algo brutal a nivel de marketing, ¿no? Es mm. decir, la gente se siente orgullosa de lo que ha creado y lo va a prescribir. A ti te pueden sacar en 4.000 periódicos y está bien, pero la gente que, digamos, es mucho más poderoso lo que acabo de hacer yo ahora, de decirte, oye, el antris y la magia yeah. y, ¿sabes? Y, y la alquimia, que, que te salga Brandon Sanderson en 4.000 noticias, porque eso a ti te da igual. Pero que te lo diga un amigo que te conoce y te dice, oye, esto de la magia nos va a molar. Tiene un poder enorme. Te acabas convirtiendo lector y dices, oye, voy a ver, ¿no? Y por ahí está el tema. Yo después de tantos años haciendo, haciendo crowdfunding, para mí el activo más fuerte del crowdfunding es esto, es relacional completamente. Mm. ¿Qué ocurre? Como tú bien dices, que hay gente que quiere y gente que no quiere o gente que le llega el momento y lo hace y gente que no. A partir de ahí, campañas, os encontraréis de todo tipo. Pero en este caso, como decías tú, una persona que lo tiene entre comillas todo solucionado, ¿para qué hacerlo? Es que solamente... A ver, por lógica, solamente yeah. tiene que ser por esto, porque todo lo otro ya lo tiene. ¿no? Hace bueno, yo
1: tenerlo. creo que también, yo desde mi punto de vista de marketing, creo que a nivel de marketing, la difusión que ha tenido esto es ¿Sí? impagable con cualquier tipo de campaña. Que yo me haya enterado de este autor y ¿Tiempo? tú decías que sí, pero no le sonaba, pero tal. O sea, yo creo que uh, la gran noticia de que ¿Es el récord histórico de crowdfunding en, en Estados Unidos? Bueno, eh, bueno en Estados Unidos no, pero al menos en, en Kickstarter. Sí, supongo que si es de Kickstarter, muy probablemente sea del, de, de Estados Unidos. Bueno, ya revisaré, pero... A ver, ojo, estamos hablando uh, de recompensa. ¿eh? Seguramente pues de, de inversión o otras cosas habrá más, ¿no? Pero eh, esto es titular, y un titular es salir en los generalistas, y salir en los generalistas es darte a conocer uh, matando moscas a cañonazos porque habrá mucha gente que no te va a comprar el tema, pero sí que vas a aumentar seguro tu base de fans seguro, yo 100%. creo que esto también se debe los de marketing, de su Dragon Thing y esta empresa y tal que dice que ha montado, yo creo que aquí también lo tenían en, en consideración ¿eh? no digo que seguro no o sea no digo que lo que comentas tú no sea que seguramente también pero yo creo que ha aumentado un montón por el hecho de ser tan noticia igual no se lo esperaban eh ojo otra, serie, otra cosa sería que igual es que pues por esperaba porque el que pedía un millón creo que era la campaña sí, de cuánto sí es
0: mucho ¿eh? cuidado sí. una campaña de un millón 900, claro igual él se esperaba
1: uno dos tres millones pero 25.
0: Exacto. aquí va, ¿no? aquí vamos la clave está... va por ahí no la clave va por ahí es decir cuando tú recaudas un millón dos tres que es una campaña bueno, excepcional, pero dentro de lo excepcional, más habitual, llegar a un millón dos, se llegan muchas campañas, sí que puede ser que, entre comillas, estés buscando el dinero, pero lo que quiero deciros es que las campañas que son tan exponenciales, tiene que tener un factor fandom bestial, y el factor fandom lo consigues si eres de un tipo de persona, si mm. cuidas a tus fans, sí. si tienes una relación con ellos, es como un poco una consecuencia de... ¿no? Estoy convencido que un millón sí que sabían que podían llegar, que ya es una barbaridad, ¿eh? Porque mm. llegar a un millón de recaudación con tu objetivo del 100% sí. es ser un pedazo de crack. Pero claro, 25 millones. Es una locura. O sea, es absolutamente loco lo que ha pasado. Bueno, es que es
1: récord mundial. ¿sí? Imagínate si es ¿Sí? loco. O sea, por superar a Pebble con 16 millones. Pero no lo ha superado de mil euros. No, no. Lo ha casi que duplicado. Bueno, y espera, ¿eh? Porque no está... No ha acabado. Le quedan 19 no, no, días, ¿eh? Le quedan
0: 19 ¿eh? días. 19 días. Puede 19 llegar perfectamente a los 30 millones. O sea... Puede llegar perfectamente a los 30. Es que lo va, va, que a va a duplicar el 30.
1: récord, tranquilamente. Sí,
0: sí pero piensa que en esta. Pebble hay dos campañas. he cuidado. Está Pebble normal, como yeah. dices tú, yeah, sí, sí. que fueron 10. Mm. Y luego está Pebble Time, que fueron 20. Mm -hmm. Que es la segunda la segunda que hizo Pebble. Y es esta la, la que ostentaba el récord, era la de 20 millones. Pero claro, igualmente... Fíjate cuántos años llevábamos. ¿eh? La de Pebble Time, si no me falla la memoria, fue 2015. ¿2015? Sí, 2014 2015. Imagínate. O sea, desde entonces que nadie había superado esa cifra. Y ahora ha llegado este hombre y, y, y ha reventado todos los... los
1: es, es una los locura. Records, ¿no? ¿Tenía ya más campañas de crowdfunding? Eh,
0: mira, la, digamos, empresa que tienen, porque uh -huh. al final tiene la empresa esta, ha creado dos proyectos. La Dragon Steel Entertainment en Kickstarter. ¿Vale? Y el anterior era The Way of Kings, que es una campaña que hizo, ahora os lo diré, el año, pero recaudó, que no está mal, 6 millones de dólares. O sea que ya, ah, sí, ya lo veo muchísimo.
1: ahí. 6 millones, no está mal, no está mal. Y para está verla,
0: bien. os voy a decir ahora cuándo fue el estreno de esta campaña, porque me voy a actualizaciones y lo puedo mirar bajando en las actualizaciones. Y también deciros que tenéis el artículo de todo esto, que es de Vandal, que os dejamos, porque esto viene uh -huh. de la noticia. No es que simplemente hayamos hecho la noticia en Mecenas FM, sino que hemos buscado la noticia y lo podéis leer todo. Fue en agosto del 2020, ¿eh? este, este proyecto, el primero que ya hicieron. Curioso, o sea, que ¿eh? han empezado con crowdfunding hace poco. Fijaos uh -huh. esto lo que demuestra. ¿eh? Demuestra que todavía estamos, bueno, sí, sí, empeñales, Porque empeñales, es que sí, todavía hay gente que no había hecho nunca crowdfunding y que es capaz de sacar una campaña y recaudar 20 millones. O sea, es que cuidado. O sea, queda una. Mucha locura. Gente es curioso por, que debajo del botoncito
1: pongan todo o nada. Este proyecto solo será financiado ¿Sí? si alcanza. Porque, claro, no hay opciones. Eh, si fuera, yo no. qué sé, una plataforma híbrida que te permite todo o nada o, o todo cuenta, eh, bueno, tendría lógica que pongan esto. Pero como Kickstarter, todas son todo o nada. Supongo que lo quieren acabar de eh, Pues enfatizar, Fíjate, ¿no?
0: Totalmente. Fíjate lo que hacen con el banner este, que te dicen. Kickstarter conecta creadores y tal. Solo se cobra la contribución porque la gente no se entera. Aún no lo sabe. O sea, sí, estamos sí, no en 2022 sabe. y la gente no se entera de cómo funciona. Y siempre eso. lo voy a poner en 25 sitios a ver si la gente se entera de cómo funciona, ¿no? Cuesta, cuesta. Por eso lo hacen, pero vaya...
1: Uh, también fin, también vi la... que sí. no, lo, no lo he analizado, pero vi que había varias personas, uh, varios escritores que no lo veían bien. Supongo que habrá parte de. Bueno, pero habrá parte de envidia. Pero que. Sí, claro, no, no he mirado claro, los argumentos, pero he visto titulares y decía, estilo, ¿por qué los escritores no les gusta lo que he hecho? A Sanders, no sé qué, no sé cuánto? Yo creo que gran parte es envidia pura, ¿vale? Pero puede uh, ser ya, envidia, me miraré, ya me las miraré.
0: Puede ser saltarse el circuito habitual. ¿Vale? Es decir, cuando alguien... Más que envidia, a veces incluso es miedo, porque cuando te das cuenta de que un creador es capaz de movilizar su fanbase para pasarse totalmente por el arco de donde queráis toda la industria editorial, porque es en plan, mm. ya me da igual, o sea, me da igual que me venga una editorial, yeah. me da igual que me venga otra, me da igual todo, luego yo solo y me, me importa tres bledos el resto. Esto, mm. claro, es un cambio... Es completamente un cambio de paradigma y quien está acostumbrado a trabajar con editoriales y hacer las cosas de una manera es en plan, me quedo fuera de juego si esto mm. es lo habitual a partir de ahora. Y la buena noticia para nosotros en Mecenas FM, y quizás, no lo sé, pero que no, mala para otros, es que esto va a pasar. Esto ya está pasando y va a pasar. Porque es que cada vez los nuevos creadores, los que nacen de cero, ya tienen este chip de trabajar con comunidad desde el principio. Mm. Ya... A, a diferentes niveles, obviamente, sí, ¿no? Sí. Todos son Brandon Sanderson. Pero igual pueden recaudar 100.000, igual 10.000 o igual 5.000. Pero pueden hacerlo, porque ya tienen este chip. Y ahí es donde un poco va a cambiar todo, ¿no? Y, bueno, yo creo que es un poco una mezcla, como bien dices tú, de envidia y de miedo, que es un poco muy humano también, ¿no? Sentirlo. Uh -huh. Pero, vaya, es lo que hay. Y esto ocurre mucho en el sector de los videojuegos, del cual hablamos ahora. Esto pasa un montón. La gente diciendo, ah, es que tienen mucho dinero, porque hacen crowdfunding si tienen dinero? Es que no lo hacen por el dinero. O sea, cuando uh -huh. cambiéis yeah. el chip lo entenderéis, ¿no? Esto es clave. Pero bueno, siguiendo con noticias, tenemos otra buena, que uh -huh. es que Kickstarter, para la gente que dice, no, el crowdfunding ya no está de moda, no sé qué, Kickstarter cerró en 2021 con récord absoluto en videojuegos.
1: O oh, sea, nunca más habían
0: tenido récord. Esto está pasando también, fíjate, este tema que estaba diciendo ahora de la gente criticando, está pasando con Genshin Impact. La gente está diciendo, Genshin Impact se muere el juego que juego yo, que me... Sí, que sí, me ¿por qué? la ¿qué semilla. Es? Dicen eso. No lo sé por qué, porque Ajá. se aburren a lo mejor, pero este mes es récord absoluto de Genshin Impact con 61 millones de jugadores activos. ¡61 madre millones de jugadores! Madre. ¿eh? Pero la gente está diciendo que se muere el juego. Pues esto es lo mismo, ¿no? El crowdfunding no, pero bueno, récord absoluto, Sanderson con 25 millones y la gente... ¡No, el crowdfunding! sí, sí está más vivo que nunca. O sea, y espérate, ¿no? En fin, récord absoluto de videojuegos. Significa que Ajá. nunca antes Kickstarter había tenido tantos videojuegos eh, activos y recaudando tanto dinero, porque fueron en total 24 millones de dólares recaudados en 441 proyectos. Fíjate, Sanderson ha hecho más solo con una campaña, ¿no? Pero no. bueno, cuidado, que esto no es lo normal, ¿eh? Estoy no, bien, ah, no, no, mucho, no claro, Decimos claro. mucho en mecenas. O sea, 24 millones en una categoría es mucho dinero recaudado en videojuegos. Una auténtica pasada. Y esto implica, no solo, cuidado, no solo implica que recaudan más los proyectos, sino que los proyectos son más seguros que los proyectos... Claro. Ha, ha madurado mucho el sector del videojuego en crowdfunding. O sea, mm. ahora ya hay muchos menos juegos con problemas y es muy importante, este intangible que demuestra que esto cada vez más es una manera de hacer las cosas y se está profesionalizando un montón, es bueno. Es bueno porque lo peor que pasa en crowdfunding es que en una categoría alguien haga un pufo. Esto es lo peor. Porque entonces volvemos para atrás unos cuantos pasos, ¿no? En cambio, en videojuegos, como ya son muchas y muchas campañas lanzadas, claro. cada vez es mejor. Y esto lo podéis encontrar en MediStation, el artículo que os dejamos, que está muy trabajado, con gráficas, comparativas, etcétera Y veréis un poco los datos. Y realmente es súper buena noticia. ¿Cómo lo ves?
1: Súper bien. La verdad es que de momento dos grandes noticias de, del crowdfunding y del crecimiento que está teniendo. O sea, que en ese sentido, fantástico. Venga, va. Nos vamos ahora a hablar del blockchain, que oh. vamos, a, aquí, bueno, da mucho que hablar. Ya lo veremos en Cloudace, pero el crowdfunding sí. y blockchain Blockchain uh, es bastante más, o al menos blockchain, que la cripto. A ver, ¿de qué va? que es, es un artículo generalista? es un artículo
0: del economista. Hemos da, ido hablando en Mecenas del tema, así que no nos repetiremos como el ajo, pero sí deciros que en el economista ya se hacen eco de esta manera de ver la blockchain, mm. que va más allá de decir, ah, blockchain, bitcoin, y aquí te queda. <risa> sí. que va. O sea, te hablan de la ICO de las ofertas iniciales de moneda, creamos aquí la Mecenas FM Coin y nos financiamos con ello, por ejemplo, del tema de los seguros del tema de las elecciones vía blockchain, porque claro, la blockchain al final, que es una manera de encriptar datos, puede servir para que el voto sea seguro. Así mm -hmm. que esto lo vamos a ver, seguro. Claro. Transporte y logística, automatización de pagos, etcétera Y dentro del crowdfunding nos referiríamos a las ofertas iniciales de moneda, las SICO, como manera de hacer crowdfunding. Y fijaos que no hablan todavía de NFT, que ya hemos hablado en mecenas, que también es una manera de hacer crowdfunding. Si tú haces un NFT de, por ejemplo, arte, y con cada NFT que vendes tienes un objetivo de recaudación, que es, vamos hmm. a, por ejemplo, crear esta estatua en medio de la ciudad de Mataró, pues oye, eso es un crowdfunding, ¿eh? Con todas las de la que tiene objetivo, yeah. eh, tiene recaudación y tiene recompensa, punto. Así que esto lo vamos a ver mucho. En todo internet, ¿eh? No solamente, ya lo veis, ¿eh? Seguros, elecciones, transporte y crowdfunding también. Así que atentos y atentas al mundo blockchain porque yo creo que tenemos que estar ahí, eh, tenemos que informarnos y como bien dice Joan, en Crowdays vamos a trabajar sobre el tema. Así que cuando abramos... Veda para poder comprar entradas, os avisaremos
1: sí, para que estéis allí sí. todos. Antes eh, del verano que lo tendremos. Desvirtualizado. No os preocupéis, sí. que avisaremos con tiempo. Pues venga, va. Sí, Ahora sí, nos vamos al tema de hoy. Porque tiene telita la cosa. Vamos a ver cómo hacer un buen análisis de datos en crowdfunding. Muy bien, venga va Valentí, que hay mucha chicha. Evidentemente en un mecenas no podremos ver todos los datos, pero sí lo más esencial. Venga, cuéntanos.
0: Totalmente. A ver, los datos analíticos, analizar datos, eh, también comprobar cómo va una campaña, es algo que hemos hablado mucho en mecenas y que es importante. Hoy traíamos el monográfico para ver un poco todo lo que puede dar de sí este análisis de datos no solo para mejorar el rendimiento de una campaña, sino también para mejorar el rendimiento y el enfoque de un proyecto como tal. En primer lugar, ya sabéis que vamos con tres bloques. Lo primero que tenemos que hacer es conocer las herramientas de medición y de análisis de datos. Y aquí tenemos, primero, Google Analytics, que yo me lo encuentro mucho con clientes. ¿eh? La gente más o menos conoce Kickstarter, Verkami pero no tienen ni idea de Analytics. Y hmm. llevan emprendiendo online a lo mejor un tiempo, pero todavía no aplican Google Analytics. Me lo encuentro un montón. Y tú, Juan, que eres de marketing, sí. te debes a veces echar las manos a la cabeza, decir cómo puede ser que esta persona... Sí, sí, la gran mayoría de analytics? gente que tiene
1: Analytics uh, no entra nunca. O sea, directamente es que, es es que ni entran. Esto. Y si entran es para echar un vistazo a ver cuántas visitas hay. Sí, mira, cuántas. Y ya está. Esto es todo. Esto es todo es lo que muy hay.
0: loco porque te das cuenta de que la gente... Ostras, una herramienta tan básica para nosotros a nivel de marketing... ¿cómo puede ser que no la estén usando? Pues en crowdfunding imaginaos lo que es esto. O sea, es que realmente es algo muy habitual encontrarte con este problema y la gente tiene que conocer realmente eh, esta herramienta para poder ver el potencial que tiene dentro del crowdfunding. Y aquí vamos, porque Google Analytics te permite, en primer lugar, ¿eh? colocar el plugin en el WordPress de la pre-campaña. Acordaos que en pre-campaña tenemos una web, que puede ser nuestra web, puede ser una landing que creemos específica, pero aquí ya puedes... Si tienes en WordPress eh, la web, pues, oye, con un plugin, colocarte Google Analytics y ver qué ocurre durante la pre-campaña. También, evidentemente, tienes que crear la UA, la Universal Analytics, pro propiedad Universal de Analytics, de la propia campaña de crowdfunding para enlazarla con la plataforma, que esto también se puede hacer. Es decir, fijaos, tanto en pre-campaña mm -hmm. como en campaña, Google Analytics te da datos certeros si lo configuras correctamente. Y también perdonad un matiz importante que es que para crear esta UA te hace falta la URL de tu campaña, la dirección web. En Kickstarter, ojito, porque hasta que no pasas revisión no te la dan. Así que tendréis que pasar revisión antes de poder activar el Analytics. No os olvidéis, sobre todo, porque ¿qué pasa? Y luego lo veremos. En Kickstarter, si no activas Google Analytics, estás con muchos problemas. Y ahora veremos mm. por qué. En Berkami se puede hacer siempre. Tú creas tu Berkami y ya tienes la opción de eh, rápidamente eh, crear tu UA y no olvidarte. ¿Qué pasa en Kickstarter y por qué os decía cuidado con olvidarse? Porque Kickstarter, si te esperas hasta tener la campaña aprobada y te olvidas de activar eh, tu Universal Analytics propiedad y ligarlo un poco con Kickstarter, me he quedado muy yanqui esto tu Universal Analytics propiedad, pues oye, eh, ¿qué te ocurre? Que empieza la campaña y no tienes visitas en el panel de control. No las tienes porque no te las da Kickstarter. Y esto es fatal. O sea, tener una campaña, claro, bueno, es fatal si, lo, si las miras porque como hay gente que no las mira, les da igual, ¿no? Pero yo como consultor no puedo permitirme no tener visitas mm. en una campaña porque no sé cómo va. Si yo no sé si una campaña ha tenido 100 o 10 visitas o 2.000, no puedo saber qué conversión tiene y si está yendo bien o no la, la comunicación de la misma. Y pensad que Analytics no solo te da lo que sería visitas, te da también las fuentes de tráfico Entonces, saber de dónde vienen las visitas joder, es que si no lo sabes cómo puedes mmm, diagnosticar tu comunicación y tu estrategia, es imposible ¿no? En Berkami, Google Analytics es menos es más prescindible, digamos, que en Kickstarter porque ya te da el panel de control de Berkami las visitas, pero aún así, para mí es fundamental, porque sin saber las fuentes de tráfico en Berkami, también vas vendido no sabes si una acción que has hecho ha funcionado no sabes si ese blog que has estado luchando para que te sacaran, te ha dado visitas o no, no sabes si Berkami al sacarte en la newsletter te ha dado visitas o no te las ha dado y qué conversión ha tenido, etcétera, ¿no? Eh, otros paneles de control con los que trabajar también, eh, a nivel de análisis de datos, el de YouTube, si tenéis un canal de YouTube fuerte, el de las redes sociales que uséis más, Facebook, Instagram, evidentemente nada se parece a Google Analytics a nivel de panel, que es una perfección y un grado de profundidad bestial en la analítica, pero tienes que mirártelo todo, porque al final, si tú tienes tu puntal en YouTube, mírate YouTube para ver qué ocurre en tu canal y a ver si están funcionando los vídeos que saques con tu campaña. Si no, vas mal, ¿no? Ejemplos. Os traigo dos, que además son campañas activas que hemos estrenado hace menos, menos de 48 horas. Una que es brutal, que es un libro... De, digamos, ilustraciones de un uh, tatuador. Mira, justo hablando de tema de, de profesionales independientes antes en, la, en el premio escenas, Pues oye, un tatuador que tiene este Barber Artbook, un libro de arte, que claro, funcionó muy bien su análisis de datos y su precampaña hasta el punto, como os decía, que todavía tiene 37 días. Lleva dos días eh, justitos de recaudación y el 53% del objetivo, o sea, más de la mitad. Y luego el otro, que también ha trabajado muy bien la pre-campaña, ha hecho su analytics, ha creado su landing page, ha hecho su pre-campaña, ha mejorado semana tras semana un 59% en los mismos días, en 48 horas y poquito. Mm. Entonces, estar ahí en un 60 o en un 50, ya siempre os lo digo y siempre os lo diremos, que no es una cosa casual, es fruto del resultado del trabajo que has hecho, ¿no? Eh... La buena medición en pre-campaña y, sobre todo, analizar resultados en campaña y en, en pre-campaña es fundamental. Eh, segundo bloque, hay que medir resultados de forma continuada y comparar. Los comparativos son importantes. Entonces, siempre usad los paneles de control y no los olvidéis. Intentad comparar día a día, semana tras semana, qué está ocurriendo en vuestra campaña. Y aunque tengáis una campaña que seguro que va a ir bien porque tenéis potencia, tenéis comunidad, la gente os está diciendo que sí, no os olvidéis nunca de medir. Porque está sí. muy bien que tengáis ese feeling, pero luego te encuentras con eh, campañas que aunque tengan una fuerza considerable a nivel de, digamos, eh, movimiento fan, si no controlan bien su campaña a nivel de datos, pueden pegar un patinazo bastante fuerte. Y luego también otra cosa importante es, oye, te estás esforzando en lo que sea, ¿no? En desarrollar tus redes sociales en la precampaña, lo que tú quieras. ¿Te compensa o no esa red social? Porque debes medir si realmente el esfuerzo que tú pones en Instagram, en TikTok, te está compensando. Un poco lo que decías tú ahora con Cosas FM, ¿no? Si tú mm. ves que creas algo y que te funcionan súper bien las analíticas, es que, vale, te compensa el esfuerzo. Si ves que no, pues ya decidirás seguir o dejarlo correr. Claro. Esto ya lo irás viendo, ¿no? Eh, el ejemplo que os traigo aquí es la evolución de mi canal de YouTube. Que realmente... ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se cor ¿Nos están avisando que se corta la voz?
1: Sí, a, a mí la tuya me sí. llega... A veces se va entrecortando. Ostras, uh, bueno, aquí Verónica, pues no, no sé coge. qué ha pasado, que lo he escrito 30 sí. veces. Ahora veo que está borrando mensajes. Que Igual se le, se le había encallado. Uh, sí, de vez en cuando sí. se entrecorta. Uh, se entiende el mensaje, pero de vez en cuando... Se, a mí, al menos, lo que me llega se va entrecortando de vez en cuando. ¿Hay algo distinto? ¿Sabes si estás más cerca o más lejos? Estoy, bueno, más lejos del router. Estoy o algo cerca...
0: Así. Tengo el Yeti, que es el que siempre tengo, estoy... No, no, es que en teoría tiene que estar entrándote todo bien. No sé si es por algún motivo de Telegram, quizás, pero lo que es la comunicación normal, la tengo como siempre.
1: Uh -huh. Vale. pues al raro. Principio, sí, sí, ¿eh? sí, a todo el mundo si se, se le corta, que sí que es importante que haya avisado. Que peor que nos avisen por el chat, ¿eh?
0: Sí, bueno, ya, ya diréis si va mejor, porque claro, si no hemos hecho ningún cambio, igual sigue igual yendo igual de mal, ¿no? Nos han avisado. A la... Va mal, dice. Sí,
1: Prueba a pasarte a, um, al hotspot del móvil. A ver si se nota algo. Ah, bueno, es que no momento? lo tengo. Ah, vale, no lo tienes aquí. Vale, vale. Pues nada, prosigue y si vemos qué tal. pues O si quieres resetear o no sé, lo que quieras probar. Uh, por mí adelante.
0: Sí, yo, yo más que nada para no, para no seguir haciendo el monográfico que se oiga mal. Es raro, ¿eh? Porque yo no tengo ningún... A ver... Voy a hacer una cosa, voy a salir y entrar de la conexión un momento. Vale, a perfecto, ver.
1: muy bien. Mientras tanto, si yo es. me quedo con aquí con los que están en el directo, ningún problema. Perfecto. Dice ver, Verónica, ver. madre, no sé qué ha pasado con el chat. Sí, ¿verdad, Verónica? No sé por qué, pues se ha, se ha visto como eh, multiplicado por 10 tu mensaje. Sí, Juanma nos confirma que también, que, que a él le va mal. A mí me iba al principio bien, luego un peor, luego mejor, o sea que... Claro, lo que dice Verónica, al principio siempre dudas de si es tu caso, ¿no? O sea que bien. A ver, a ver. Ah, mire, ya aquí está aquí estoy Valentín vez. una vez más. A ver, di cosas, bien Valentín. Yo mejor.
0: Hola, hola. Hola, hola, ah. no sé qué, no sé cuánto. ¿Se me corta la voz o no se me corta la voz? De momento no. ¿Cómo estamos?
1: De momento parecía que bueno. he mejorado. Venga, em empiezas desde, si desde el segundo así. bloque y valoramos sí, a Sí,
0: segundo bloque. Correcto. El segundo bloque, gracias por avisar por eso. Eh, medir resultados de forma continuada y comparar, lo que decíamos, ¿no? Sí, sigue cortándose, sigue cortándose. Resultados.
1: Valentín. Uy. Vamos a hacer Ay, algo. Uh. Prueba de resetear el router. Venga, va. Típico. Ostras, el router. Madre. ¿Lo tienes muy lejos?
0: No, 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 no. no. Pero, ah, vale. Bueno, vale, vale voy, Prueba. Voy, voy, yo
1: puedo. tranquilo que me quedo aquí con los, con los vale, que vale. están en el directo. Típico, ¿eh? El otro día esto me pasó, ¿te acuerdas, Juanma? Que estábamos en asilo hace dos o tres semanas, o cuatro. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y fue resetear el router y ya está. A veces los routers se les va la olla, ¿eh? A veces empiezan a ir mal y, y no hay más. Va, aprovecho para contaros de qué he hablado en mi Cosas FM. ya que no está Valentín, pues yo voy a, voy a pillar aquí Anchor. Eh, ayer os presenté a Jan, a mi hijo, ¿vale? Y lo que os decía, le pregunté cuáles pues son sus aficiones y tal. ¡Ah! Eh, ayer, anteayer, el día 18 uh, subí un... porque últimamente me está saliendo casi cada día un cosas. Pues hablé del libro este. ¿Sabéis lo, el libro que siempre menciono de uh, esta enfermera australiana que estuvo trabajando en un hospital de gente con que, que se iba a morir en, en unas 12 semanas en enfermos terminales? Y que escribió un libro diciendo los cinco arrepentimientos que tenía la gente antes de morir. ¿vale? Y entonces pillo los cinco más típicos, o sea, los, los cinco más... Eh, eh, el denominador común, por, por decirlo así, que el primero, yo siempre lo cuento en mi, en mi podcast, bueno, y en el libro, que es eh, no haber hecho lo que yo quería, sino lo que se esperaba de mí, lo que otros esperaban de mí, pues os cuento también los otros cuatro, ¿vale? Porque hay cinco. Uh, el episodio 17 hablo del método socrático, que os lo recomiendo muchísimo porque es muy divertido, muy divertido para aplicar en el día a día. Eh, el, día 16, el, perdón, el episodio 16 hablo de la adicción a la productividad que tengo. ¿Eh? Tengo cierta adicción a la productividad. Muchos de los que me escucháis en Asilo, ya lo sabréis, pues ahí lo comento. ¿Mm? Y también, ah, una muy filosófica, el episodio 15, es las cosas que nos hemos arrepentido que no hemos hecho en juventud, durante nuestra juventud. ¿Y por qué? Y una valoración bastante positiva. ¿Mm? Luego hablo de atrapado en el... Mira, Valentín ya está aquí. Estaba haciendo una recopilación de, de spam de Cosas FM. Mientras no, mientras no estabas venga, ahora parece, parece que sí, venga, dale al segundo bloque a ver si lo conseguimos Hmm. Ya, yeah. claro. Claro. Sí, pero no, se entendía bien, ¿eh? se entendía bien. De todas formas, dejaremos en las notas del programa un poco de resumen por si alguien se lo ha perdido. Lo veo estupendo, evidentemente es lo que decíamos, ah, o sea, no podemos pensar que esto es todo, porque tendríais que ver los excels que monta Valentí, bueno, las hojas de cálculo que monta Valentí con sus clientes, que cuando hicimos la guía del emprendedor, pues lo, lo vi en primera persona y es, bueno, hay mil cosas, pero si todas las campañas hicieran estos tres bloques, cumplieran todo esto, vamos, o sea... El éxito estoy seguro que de, de consecución de, de objetivo crecería un montón. ¿Por qué? Porque eres consciente de cómo va. Eh, porque, claro, ¿qué pasa? Que la gente se da cuenta cuando, eh, si va a llegar o no y a cuándo está llegando al final. Entonces, claro, hay poco puedes hacer para reconducir porque, recordemos, todos estos datos son para aplicar una decisión. No es, ¡ah, mira, vamos bien! Ah, mira, vamos mal. Ah, mira, vamos Regulín. No. Es, hey, ¿qué nos pasa? ¿Nos está fallando esto? ¿Son las visitas? ¿Son las conversiones? ¿Es demasiado pronto para esto lo otro? ¿Es normal que haya esto? Sí, porque mira, esto es la U, entonces ves, aquí baja la conversión porque el Full Friends and Family ya ha pasado. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Intentar conseguir ahí eh, un poco de efecto W o ondas? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Porque si no, ¿qué pasa? Que cuando te das cuenta que hay que no llegamos, ¿vale? Y ya es demasiado tarde. Entonces es, sí, ahora, ¿ahora qué vas a hacer? Los tres últimos días. O sea, vale, sí, tendremos la, la cola de la, de la U, ¿vale? Pero luego ya está. O sea, no, no vas a poder hacer un milagro. En cambio, si esto lo tienes gestionado desde el principio, esto es como el alumno que mira las notas y va diciendo, a ver, esto sí, esto no, no sé qué. Ostras, necesito un 4 aquí. Oh, bueno, un cuatro dudo. Necesito un ocho para compensar lo que no sé qué. Entonces aprobaré. Bueno, todos hemos pasado por ahí, ¿vale? Pues esto es lo mismo, no podemos en la última semana de exámenes decir ¡Ay, a ver! ¡Ay, sí! Igual voy a suspender tres. No, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo. Con lo que vale mucho la pena que echéis un vistazo a todos estos números desde el principio del principio de la campaña. Entonces vemos, sí, a ver, relajarnos, relajarnos no deberíamos. Nunca. Pero mm, al menos sabemos si tenemos que activarnos más de lo que nos podríamos pensar. ¡Ay, sí! Sí, 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 me ha encantado. Ajá. Uh -huh. nice. mm -hmm. Adiós.